0: presencia y los que hemos venido para encontrarnos contigo podamos hallarte señor gracias rogamos tu bendición para este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús nuestro salvador amén y amén pues hermanos este muchas gracias por la invitación Fede gracias hermanos por recibirme en esta transmisión y es para mí un gusto seguir compartiendo la enseñanza que ustedes están teniendo en el libro de los hechos. Me parece a mí este, que el libro de los hechos es un libro fascinante. Yo no sé a ustedes qué les ha parecido el estudio que han estado teniendo. Eh, si Lucas fuera el frente de, de la moneda, Hechos sería el reverso, eh, porque finalmente el, el escritor eh, viene a explicar mucho eh, al final, en el libro de los Hechos, de cómo inicia el Evangelio según San Lucas. Hechos revela el corazón mismo de Dios con respecto a la salvación de todas las personas, especialmente el Evangelio enfocado en los gentiles. Revela cuál es la misión de Dios y la manera tan maravillosa en la que aquellos primeros discípulos, incluyendo a Pablo, por supuesto, lograron avanzar el Evangelio a todo el mundo conocido. Yo diría, y según algunos este, expertos, en relativamente poco tiempo. Y todo esto se logró en el poder del Espíritu Santo. Pablo tuvo su encuentro, el apóstol Pablo tuvo su encuentro cuando aún era Saulo de Tarso, y seguramente ustedes ya han estado estudiando esto en el capítulo 9 del Libro de los Hechos. Cuando Pablo con conoce a Jesucristo, Ananías fue comisionado para ir y orar por Pablo, y Ananías no quería ir porque tenía un poco de miedo, pero en Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, si ustedes tienen sus Biblias, esta porción de la Escritura dice así. Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto debe padecer por mi nombre. Años más tarde, después de que Pablo conociera a Jesucristo camino a Damasco, algunos piensan que alrededor de 13, 14 años por ahí, eh, Pablo es enviado por la iglesia de Antioquía de Siria. Y esto lo registra Hechos capítulo 13 eh, para ser misionero y fue enviado en su primer viaje misionero y Fede hablaba de este tema el domingo pasado. Posteriormente, Pablo este va a su segundo viaje misionero. Hay un tercer viaje misionero en el que el apóstol Pablo y el equipo recorren kilómetros y kilómetros, no solamente por tierra, sino que también por mar, para cumplir la misión que Dios le había encomendado a Pablo y la misión era de anunciar a Jesucristo. Cuando Fede me compartía y me invitaba a predicar con ustedes y me decía que estaban haciendo este tipo de estudio y que yo tenía libertad de escoger entre el capítulo 22 y el capítulo 28, créanme que me fue bastante difícil escoger una porción de todo este uh, vasto material porque Hechos es fascinante y la historia y, y la manera como Dios hace este, crecer el Evangelio a través de estos discípulos obedientes, me parece a mí, hermanos, impresionante. Sin embargo, en esta hora vamos a enfocarnos en el capítulo 25 y en el capítulo 26. Y aquí, en estos dos capítulos, estará el tema centrado en el juicio ante el gobernador Festo y ante el rey Agripa. El capítulo 21. Eh, ahí nos relata la manera como Pablo es arrestado en el templo después del primer, segundo y tercer viaje misionero, después de haber predicado el evangelio en toda el Asia eh, Menor y en la región de Acaya, Macedonia y, y todas, todo ese, ese territorio que Pablo abarcó para fundar iglesia y predicar el evangelio con un equipo grande de misioneros. Finalmente Pablo es arrestado al final del capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Pablo es juzgado por su propio pueblo en Jerusalén, es llevado ante el concilio de los judíos y también eh, es llevado delante del sumo sacerdote. Al final, como eh, la vida de Pablo corría peligro porque querían matarlo, el comandante Licias, este hombre romano, este soldado romano, eh, salva a Pablo y entonces es mandado a comparecer ante el gobernador Félix. Esto lo relata todo el capítulo 24 del Libro de los Hechos, el juicio de Pablo ante Félix. Félix era un gobernante romano, y se dice que él tenía su palacio en la ciudad de Cesarea. Este gobernante eh, fue un gobernante corrupto, de hecho, cuando Pablo fue enjuiciado delante de él, él esperaba que Pablo le diera dinero para soltarlo porque él sabía que Pablo era inocente. Sin embargo, este, este hombre dejó a Pablo encarcelado en Cesarea por dos años. Al cabo de esos dos años, eh, Porcio Festo sucede a Félix en el gobierno. A diferencia de Félix, fíjense hermanos, eh, que Festo fue un gobernador de las mejores familias de Roma entre tanto que uh, el gobernador Félix se dice según la historia que había llegado al gobierno pero anteriormente él había sido un esclavo que había escalado la carrera política y había llegado a ser gobernador Félix era un hombre eh, honorable se dice un hombre sabio y pero heredó una nación o un gobierno bastante complicado Festo también heredó el problema de determinar la culpabilidad o la inocencia de Pablo el prisionero falto de entendimiento en la materia de la religión judía eh, Festo entonces inmediatamente cuando llega a su gobierno él viaja a la ciudad de Jerusalén para ponerse al día con los temas este, y costumbres de los judíos con esta introducción yo les invito entonces a abrir sus biblias en el libro de los hechos capítulo 25 y el capítulo 26 no se me vaya a asustar este no se me vayan a asustar hermanos porque si bien es cierto Uh, capítulos 25 tiene 27 versículos y el capítulo 26 tiene 32 versículos, pero no se preocupe porque no vamos a este, uh, no lo vamos a leer todo, entonces este, no, no se preocupen por eso, entonces este, están listos, vamos a irnos rápidamente, si tienes tu Biblia, vamos a estar en esos en esos capítulos, capítulo 25 y capítulo 26. Y nuestro tema, hermanos, es el Evangelio predicado en las altas esferas de la sociedad romana. Me impresiona la manera como Pablo compartía el Evangelio entre judíos y gentiles. Pero... El Señor le había dicho a Ananías que Pablo era un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de reyes, de gobernantes, de príncipes, y este es el caso. Entre los capítulos 22 y el 28, eh, a mí me pareció sobresaliente compartir con ustedes esta, este tema del Evangelio predicado en las altas esferas de la sociedad romana. Tengo tres encabezados aquí y el primer encabezado es el plan de matar a Pablo y esto estaremos en los versículos del 1 al 5. Inciso A, preparando la emboscada, versículos del 1 al 3. Y comienzo leyendo, hermanos, en el versículo número 1, si ustedes me acompañan. Festo, entonces, tres días después de haber llegado a la provincia, Dice, subió a Jerusalén desde Cesarea. Festo, quien sucede en el gobierno a Félix, llegó a la provincia de Cesarea, que ahí era donde estaba el lugar, eh, donde, desde donde gobernaban todo ese vasto eh, territorio. Inmediatamente cuando él llega, dice, tres días después de haber llegado, sube a Jerusalén desde Cesarea. Se dice, según los historiadores, que este gobernante uh, gobierna en Judea, aproximadamente inicia su reinado, o su gobierno, perdón, en los en, en el año 58 hasta el año 62, después de Cristo. Es favorable lo que revela estos versículos tocante a Festo, porque es un hombre que finalmente llega para gobernar el territorio de los judíos. Él es un gobernante romano, pero él viaja a Jerusalén porque Jerusalén era un centro religioso importante, pero también era un lugar importante para su gobierno. En aquel tiempo estaba habiendo muchos problemas y mucha inseguridad eh, y, y el, el territorio no era muy seguro. Festo entonces viaja a Jerusalén para ponerse al día, versículo número dos y los principales sacerdotes aprovecharon la oportunidad y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones a Festo contra Pablo e instaban a Festo, dice, pidiéndole contra Pablo el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén preparando ellos entonces al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino este tema eh, que preocupaba a, a los judíos, o más que les preocupara, que les motivaba y que tramaban toda clase de cosas para finalmente quitarle la vida a Pablo. Pablo había sido una piedra en el zapato para los líderes religiosos en ese tiempo. Pablo era un hombre que había predicado el evangelio y había extendido el evangelio en mucho territorio gentil, pero también había predicado el evangelio entre los judíos. Este asunto, según lo que vemos aquí, pesaba grandemente en la mente de las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Ellos querían ver a Pablo muerto. La intención de ellos de que Festo lo trajera de a Cesarea a Jerusalén era justamente como dice ahí esos versículos para atenderle una emboscada. Inciso B, veamos ahora Dios a cargo del plan. Versículos del 4 al 5, si ustedes me están siguiendo en su lectura bíblica, por favor. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto, dijo que los más influyentes de ustedes vayan conmigo y, a, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Aquí pareciera, hermanos, que este... Eh, gobernante Festo, era un hombre, como había comentado inicialmente, bastante justo, un hombre honorable, y él sabía que traer a Pablo desde Cesarea no era muy correcto porque hacía dos años atrás, o poco más de dos años atrás, Pablo por manos del comandante Lysias, había llevado a Pablo a Cesarea para protegerlo y que lo enjuiciara el anterior gobernante, regresarlo nuevamente a Jerusalén, pues ya era cosa de hacer lo mismo, eh, los judíos tenían un plan, pero Festo, entonces, no les favorece a ellos. Por lo tanto, entonces, el segundo encabezado vamos a estar viendo, Pablo acusado ante Festo, los versículos del 6 al 12. Inciso A, la acusación, y esto lo encontramos en los versículos del 6 al 8. Después de haberse quedado, dice allí este, en nuestras Biblias, yo estoy usando la versión de las Américas, quizá tú tengas alguna otra versión de la Biblia, pero nada más para que sepas, eh, estoy usando la versión de las Américas. Versículo 6. Después de haberse quedado, dice ahí la Escritura, no más de ocho o diez días entre ellos, es decir, allá en Jerusalén, entonces descendió a Cesarea Festo y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Lucas eh, yo creo que a la introducción de Lucas, algunos de ustedes escuché que habían estado enseñando que Lucas es un gran historiador. Lucas básicamente es un escritor muy hábil con la pluma. Es un hombre que está al pendiente de los detalles, es un hombre que maneja muy, muy bien un cuadro descriptivo. Eh, tan es así entonces que inicialmente en este capítulo nos comenzó a decir que eh, Festo, eh, tres días después de haber llegado a, a, a ser el gobernante va a Jerusalén eh, algunos días después, él regresa de Jerusalén, y aquí un día después, o sea al siguiente día después de haber llegado a Jerusalén, él dice manda traer a Pablo para que los que vinieron de Jerusalén lo pudieran acusar delante de él, versículo 7 cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Dos años antes, algunos de estos judíos, algunas de estas autoridades religiosas, encabezados por un abogado llamado Tértulo, habían presentado delante del de anterior gobernante Félix, Todas las acusaciones en contra de Pablo que no pudieron probar. Félix incluso había determinado que Pablo era inocente, pero porque era un gobernante corrupto, eh, esperando que Pablo le diera dinero para que lo soltaran, lo dejó y al final lo dejó por dos años encarcelado cuando Pablo era inocente. Ahora Festo recibe esta problemática y entonces porque los judíos se estaban presionando, aquí encontramos nuevamente que Pablo está delante de sus acusadores y está ante Festo para defenderse de los cargos que era acusado. Mucho de esta historia está ya en los capítulos anteriores en donde Pablo es acusado de profanar el templo de los judíos. Pablo es acusado de estar en contra de la ley y también en algunas ocasiones quisieron hacer la acusación algo político y dijeron que Pablo estaba en contra mismo del de emperador romano de Nerón. Vamos al versículo 8 hermanos si están conmigo siguiéndome Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, porque esa era la acusación, ni contra el templo, ni contra el César. Así que Pablo entonces rechazó los cargos que se le estaban imputando. Y hasta aquí Pablo sigue diciendo. Yo soy inocente. No he hecho nada en contra del templo de los judíos. No he hecho nada en contra uh, eh, prácticamente de la religión judía, pero tampoco he estado en contra del César. Y si sobe, veamos la, ahora la apelación al César, versículos 9 al 12. Versículo 9 dice así. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, Aquí, este, lo que yo comentaba acerca de este gobernante Festo, de ser un hombre honorable, de ser un hombre que eh, inicia su, su, su gobierno respetando, por así decirlo, este, la vida de Pablo, que ya estaba preso en Cesarea, pidió a los judíos que fueran allá. Pero aquí ahora, dice el escritor Lucas, Festo queriendo hacer un favor a los judíos respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Políticamente, lo más correcto era que Pablo ya estaba en Cesarea, él debía quedarse en Cesarea, porque Porque allí era el lugar en donde Festo tenía su palacio y en donde Pablo debía, haber, debía ser juzgado. Pero Festo quiere también hacer un favor a los judíos, ¿Por qué Festo quiere hacer un favor a los judíos? Se dice según la historia que los judíos, el hecho de que Festo tuviera a los judíos de su parte en su gobierno para él era algo fabuloso y eso eh, le quitaba muchos problemas. Eh, tener a los judíos a su favor y eh, eso significaba que no había revueltas y que no había guerrillas y que no hubiera cosas que estorbaran su gobierno de Festo. Así que Festo entonces quiere hacer un favor a los judíos. Pide... Si Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Anteriormente dijimos, iniciando los versículos, que los judíos estaban tramando una emboscada en contra de Pablo. Si Pablo accedía a ir a Jerusalén, aun cuando pudiera tener un, un juicio justo delante de Festo y delante de los judíos, la vida de Pablo corría peligro. Los judíos ya se habían puesto de acuerdo de hacer esta emboscada para matar a Pablo. ¿Podría este gobernante Festo uh, salvar la vida de Pablo? Esa es una pregunta que queda en el aire. Eh, podríamos decir que con todos los soldados podría, pero finalmente los judíos estaban resueltos matar a este hombre prisionero que tanto problema les había causado a ellos y en particular al sistema religioso de su tiempo. En estos, en estos versículos, hermanos, es bastante determinante para las historias que vienen después, porque aquí entonces determinan el rumbo eh, que tomarán los últimos capítulos. Versículo 10 dice, entonces Pablo respondió ante el tribunal del César estoy, ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú, dice, tú muy bien lo sabes, Festo. ¿Cuántos años ha estado Pablo ya encarcelado? Pues mínimo más de dos años. Ha pasado de, delante del de, de concilio, delante de los judíos. Pablo ha pasado diferentes juicios en su nación, ahora está en Cesarea, ha enfrentado el juicio delante de Félix, ahora está enfrentando el juicio delante de Festo. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo le hace Pablo para mantenerse tan lúcido, tan ecuánime, tan sensato, ¿Cómo le hace Pablo para no estar desquiciado emocionalmente después de estar pasando por pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y circunstancias difíciles? Y no solamente esas, hermanos. Si ustedes han leído en alguna ocasión y si no, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el 33. El apóstol Pablo mismo revela una lista de sufrimientos que él tuvo a lo largo de su ministerio. Él fue apedreado, Muchas veces... Una ocasión fue sacado porque lo consideraron como que ya estaba muerto y lo sacaron a las orillas de la ciudad y lo aventaron ahí pensando que Pablo estaba muerto. Él fue apedreado, él sufrió hambre, él pasó por peligros, él sufrió frío, él sufrió una lista de cosas tan grandes y lo último que está ocurriendo a lo largo de su ministerio es esto de ser llevado delante de los gobernantes para ser enjuiciado porque los judíos lo querían muerto. Por eso la pregunta, ¿cómo le hace Pablo? ¿Cómo le hizo Pablo para aguantar? ¿Cómo podemos hacerle nosotros a lo largo de nuestro ministerio poder resistir los embates, las pruebas, los ataques en la vida? ¿Cómo podemos hacerle los cristianos este de a pie podríamos decir así, los congregantes de la iglesia? ¿Cómo podemos hacerle eh, que estamos enfrentando enfermedades como la que hoy día estamos enfrentando? ¿Cómo le hacemos cuando nuestra casa es invadida por el temor, por la enfermedad, por la angustia, por la pérdida, por la muerte? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo mantenemos, hermanos, una fe tan alta y tan grande como lo que Pablo hizo? Y en esta ocasión, sin duda, que Pablo nos enseña mucho acerca de la fe, de la constancia y de seguir cumpliendo la tarea que Dios le había encomendado. Lo que Pablo está haciendo aquí es está apelando a su derecho romano de ser enjuiciado ante el tribunal del César y como él dijo ante el tribunal del César estoy en donde yo debo ser juzgado. Tanto Félix, como Festo, estos dos gobernantes que habían juzgado a Pablo, ambos gobernantes, eh, debieron de haber dejado a Pablo en libertad porque tenían tanta evidencia de que él era inocente. Sin embargo, no lo hicieron. Y eso hace que Pablo entonces reclame su derecho romano. Versículo 11, por favor, dice en esta manera. Si soy, pues, un malhechor... Y he hecho algo digno de muerte, no rehuso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Wow. Es un hombre, hermanos Pablo, que a pesar de la prueba, a pesar del encarcelamiento, encontramos a un hombre lúcido, a un hombre ecuánime, a un hombre eh, confiado. ¿Qué es lo que Pablo tenía que le hacía eh, demostrar esta confianza? Particularmente creo, hermanos, que él, eh, él sabía en quién había depositado su confianza. Para estos años, estamos hablando que Pablo ya llevaría a lo largo de unos casi 30 años, eh, posiblemente de haber conocido a Cristo camino a Damasco. Quizás un poco menos de eso, pero Pablo eh, era un hombre que eh, era un hombre maduro, un hombre que eh, conocía a Cristo y Pablo mismo había por, por la obra de Dios había hecho tantos milagros. Pablo mismo, hermanos, había experimentado el cuidado, el amor del Señor en los momentos tan difíciles y complicados como en aquella ocasión que había sido eh, arrestado en el templo en donde Pablo en una noche el Señor vino y se le presentó a, a él y, y el Señor le dijo, no temas, Pablo, no temas, porque tú vas a tener que comparecer, dice, y vas a eh, estar delante de los gobernantes y vas a llegar a Roma. Lo que a Pablo le sostenía era su relación con Dios. Lo que a Pablo le sostenía es que él tenía claro cuál era su meta, cuál era su misión, cuál era su trabajo. Y en medio de las situaciones difíciles, Pablo cumplía con su trabajo, cumplía con su misión. Y este capítulo en particular y el otro capítulo, que es el 26, nos hablan acerca de eso. ¿Por qué Pablo apela al César? Pablo apela al César porque era una manera de salvar su vida, porque era una manera de encontrar un juicio seguro, porque era la manera de que Pablo podría llegar a Roma. Llegar a Roma era uno de sus anhelos. Predicar el Evangelio, como dice la Carta de los Romanos, en donde Cristo no hubiese sido anunciado antes. Pablo tenía un anhelo de seguir hablando del de Evangelio de Jesucristo en lugares en donde el evangelio no había entrado. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, dice respondió, al César has apelado, al César irás. Cuando Festo oyó a Pablo decir, apelo al César, hermanos y amigos, inmediatamente entró en consulta con su tribunal, dándose perfecta cuenta que solo los casos excepcionales podían ser enviados al emperador y que Pablo no había cometido ningún delito contra el Estado romano. Nerón y sus ayudantes no verían con buenos ojos a un gobernante que no sabe gobernar. Es decir, la incompetencia para eh, llevar a término este problema a él le preocupaba mucho. Nuestro tercer encabezado dice, Pablo es traído ante Agripa y Berenice. Y aquí disfruto tanto, y yo espero que ustedes también puedan disfrutar conmigo, esta escena que el escritor Lucas nos dibuja. Como dije, Festo enfrentaba un inmenso problema. Sabía que, que tenía que respetar el deseo de Pablo de ser llevado al César para comparecer ahí. Pero estaba perplejo en cuanto a la descripción legal que pondría en la carta para ser enviado Pablo a Roma para ser juzgado ante Nerón. No sabía cómo formular los cargos que tenía Pablo en su contra, porque las acusaciones de los judíos en realidad eran situaciones religiosas, puntos que no tenían nada que ver, no había un peso este, grave que ameritara que Pablo fuera llevado a Roma. Por eso Festo sintió un gran alivio cuando el rey Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea para presentarle sus felicitaciones y sus respetos por haber tomado esa gobernatura. Agripa era un descendiente de judíos. Había sido educado en Roma y era un rey él podría darle la asesoría a Festo, la asesoría que Festo estaba necesitando. Inciso A, Festo le cuenta a Agripa sobre Pablo, y aquí estamos, versículos 13 al 22. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. El rey Agripa, a quien se hace referencia aquí, es Agripa II. Este sería el bisnieto del rey Herodes, el grande, del cual el evangelio, por ejemplo, Mateo, que habla acerca de él, es aquel rey este, que mandó a matar a los niños cuando Cristo nació. Ese hombre tuvo muchos hijos. Y de allí viene entonces a este rey llamado Agripa II, que es el bisnieto de ese Herodes el Grande. Este hombre, dice Lucas, que llegó a Cesarea junto con Berenice. Berenice era su hermana de Agripa. El trasfondo de Agripa le califica completamente para escuchar a Pablo y entonces, este, ayudar a Festo para que eh, le recomendara algo, ¿por qué? porque Agripa eh, tenía ascendencia eh, judía él, su abuelo y su padre, y eh, su abuelo, su, su tatarabuelo, su abuelo y su padre, todos habían juzgado en Jerusalén, conocían las costumbres de los judíos, conocían, pero además también algo que es muy particular y en el capítulo 26 lo vamos a ver, este rey Agripa era conocedor de las costumbres judías, pero además también, dice en el versículo 26 eh, y el versículo 3, eh, Lucas a, haciendo una, eh, una descripción de este rey Agripa dice sobre todo tú porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos por lo cual, te ruego que me escuches con paciencia, eso es lo que Pablo le dice a este rey Agripa. Por lo tanto, entonces, Agripa era un, era un rey conocedor de las costumbres judías. Era un hombre que sabía acerca del Antiguo Testamento. Y eso lo dice en el versículo 27 del capítulo 26, cuando Pablo le pregunta, eh, ¿rey Agripa crees en los profetas? Y Pablo responde, yo sé qué crees, porque Pablo, hermano, sabía que ese rey era un rey versado en el Antiguo Testamento. Era un rey que además, algunos piensan que eh, él tenía uh, mucho deseo, no solamente de conocer el Antiguo Testamento, pero él estaba apegado a la religión de los judíos. Ese es Agripa II. Su hermana Berenice, ambos vinieron para demostrar lealtad al gobierno de Festo en la ciudad de Cesarea. ¿Quién era Berenice? Berenice era una princesa. Estamos hablando, hermanos, acerca de un rey, Agripa II. Estamos hablando de las personas más altas en la esfera social, este en Roma, pero especialmente en el territorio de Palestina y en el territorio de Israel. Berenice entonces viene allí y algunos piensan, algunos eh, estudiosos consideran que Berenice era una mujer libertina, eh, incluso la, la acusan de estar viviendo en una relación incestuosa con su propio hermano, pero también se dice que Berenice era una mujer que más tarde se casó con su propio tío, de, eso, eso así eran los judíos, digo lo, los, los romanos. Eh, y estos dos uh, gobernantes tenían parte de judío, porque se cree que aunque Herodes no era un judío, pero él se casó con una mujer judía llamada Marianne. Y esta mujer entonces es judía, de ahí viene eh, el tema de la sangre judía para el rey Agripa. Versículos 14 hasta el versículo 21, lo vamos a leer rapidísimo, pero, pero es importante la historia porque es aquí en estos versículos en donde Festo le va a poner al tanto al rey Agripa de lo que está ocurriendo con Pablo. Versículo 14. Como estuvieron ahí muchos días, dice, de visita en Cesarea, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso. Acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que, cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre y levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, dice Festo, verso 19, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar esas acusaciones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Verso 21. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené, dice Festo, que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al césar. Festo lo que está haciendo en estos versículos es repasar todo el procedimiento que él ya había hecho con Pablo. Pero lo está haciendo ahora ante Agripa y confiesa que él no, que él había sido incapaz de encontrar algo eh, que tuviera sustento este caso. Él es incapaz de manejar el caso, dice Festo. No entiendo, no logro. Y entonces qué bueno que estás aquí para que tú me ayudes. Verso 22. Entonces Festo, entonces Agripa, perdón, dijo a Festo. A mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. El repaso de la situación tuvo el efecto deseado en Agripa. Festo logró que este caso en particular eh, llamara la atención del rey Agripa. La familia Herodiana era útil para Roma por su conocimiento, como ya he dicho, en asuntos judíos. El punto de vista del rey Agripa ayudaría en mucho a Festo para que él redactara el escrito que iba a ser enviado al emperador romano, juntamente con Pablo. Me llama la atención, hermanos, que esta familia ha, en el pasado tuvo la oportunidad de oír el evangelio, de oír la palabra. Primeramente, este, los, los antecesores de Agripa, eh, alguno de ellos estuvo delante de eh, Juan el Bautista, por ejemplo. Uno de ellos mandó a decapitar a Jacobo. Eh, estos hombres, eh, eh, uno de ellos, de estos reyes, eh, quería ver a Jesús. Quería ver un milagro de Jesús. Y aquí encontramos a este bisnieto de Herodes el Grande, a eh, que tiene la intención y el deseo de oír a Pablo. Por eso dijo, a mí también me gustaría oír al hombre. Herodes Antipas, tío, abuelo de este Herodes, fue el que interrogó a Jesús y quiso ver un milagro de Jesús. Drusila, usted ha leído sobre Drusila, es la esposa de Félix, este anterior uh, gobernante en Cesarea. Ella también venía y era descendiente de esta familia de Herodes. Ella había escuchado a Pablo. Ella escuchó el evangelio de labios de Pablo mismo. Ahora Agripa, el rey, y Berenice, su hermana, tienen la oportunidad de oír el evangelio de Jesucristo. El libro de los hechos, como dije inicialmente, hermanos, eh, es el corazón mismo de Dios con respecto al deseo que todas las personas, principalmente este el libro de los hechos, los gentiles, escucharan el evangelio de Jesucristo. Me parece, hermanos, que eh, cuánta gracia de parte de Dios para estos gobernantes, para que ellos escucharan el evangelio de Jesucristo y tener la oportunidad de aceptar o de rechazar pero el evangelio nada puede hacer en el corazón del que no cree el evangelio nada puede hacer en el corazón de aquel que solamente se limita a oírlo pero no abrir su corazón para recibir el evangelio de Jesucristo estamos ya en la última parte de esta enseñanza y viene el clímax Pablo ante Agripa y Berenice. Así que, al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad. A mí me emociona, como dije. Lo que estamos viendo aquí, y lo que Lucas nos, nos ayudará a Hacer en nuestra mente un cuadro, hermanos, imaginativo de lo que está ocurriendo allí. Al día siguiente, entonces, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio, como dije, ¿quién era Agripa y quién era Berenice? ¿Cómo creen ustedes que llegaron estos, estos reyes o este rey y esta princesa y esta mujer eh, de, lo, de los altos este, gobiernos aquí de, representados de Roma en Palestina o lo que sería todo el territorio de Israel? Me supongo que llegaron, hermanos, con sus ropas elegantes, con sus capas, con colores que usaban los reyes, y dice Lucas, entraron en el auditorio en medio de gran pompa. Y yo creo que sirvientes, personas que estaban ahí, pero no solamente estaba Festo, estaba Gripa y estaba Berenice, que eran de los más altos en la esfera este, política de Roma. No, sino que también estaban, dice, acompañados por los gobernantes, comandantes, perdón, y los hombres importantes de la ciudad. Es decir, que allí en ese recinto estaban estaba la crema innata, como se dice coloquialmente. Por orden de festo fue traído Pablo. Hay mucho que Lucas nos dice este, con respecto al rey, a Berenice y a los comandantes. Eh, y a los hombres importantes de la ciudad. Pero Lucas se limita a decirnos, fue traído Pablo. Sin mucha descripción de Pablo, pero Lucas quiere dejar sencillo porque el personaje central no es Agripa, aun cuando era el rey. No es Berenice, aunque pudio, pudo, eh, perdón, pudo ser una mujer muy hermosa físicamente, una mujer que llamaba la atención en ese recinto, o los hombres ricos o los comandantes, pero tenemos aquí a el esclavo romano, verso 24. Y Festo dijo, rey Agripa, y todos los demás aquí presentes con nosotros. Aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. ¡Wow! En medio de una gran ostentación, un despliegue militar, un despliegue administrativo, encontramos ahí la quieta presencia de un servidor de Jesucristo encarcelado por causa del Evangelio. Festo. No había completado su trabajo en el caso de Pablo, por eso él quería escribir algo y estaba aprovechando ahora la visita de Agripa y de Berenice y de toda esta comitiva para entonces que llegaran juntos a encontrar eh, una razón para mandar a Pablo a Roma. Me parece a mí, hermanos, que esta sala divinamente preparada por Dios en donde se encontraban las más altas autoridades y dignatarios de Roma, era, uh, si podríamos decir así, eh, divino. ¿Por qué? ¿Quién puede reunir a todos estos personajes en una sala? Solamente Dios. La intención aquí era enjuiciar a Pablo o encontrar una razón para mandarle a, a Nerón, al César. Pero es Dios, hermanos, quien está en control de la historia y en control de las acciones de los gobernantes, por muy poderosos que estos sean. Es Dios quien está en control de todo lo que pudiera ocurrir en un gobierno. Pero Pablo aprovecha la oportunidad para compartir el Evangelio a toda esa gente. Quizá nunca más en su vida Pablo tendría la oportunidad de tener a toda esta gente reunida que esta ocasión. Y Pablo aprovecha la oportunidad. Lo que el diablo quiere hacer para destruir el Evangelio, lo que el diablo está tratando de hacer, de enjuiciar a Pablo y llevarlo a la muerte, Dios lo está usando para que su nombre sea glorificado y para que el evangelio de Jesucristo sea llevado hasta los lugares más altos de la política romana. Estos gobernantes y autoridades de Roma reunidos en un mismo lugar, queriendo culpar a Pablo, qué ingenuos, ¿no? Qué ilusos, porque Dios los había reunido allí para confrontarles a ellos con el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo entonces, hermanos, eh, aprovecha para presentar el Evangelio. Como dije, la crema nata de la sociedad romana en territorio palestino, reunido en un mismo lugar y listos para oír a un prisionero, pero lo que ellos no saben es que están listos para oír el Evangelio de Jesucristo. Y eso me causa eh, risa y, y me, ca me causa alegría porque Dios prepara todas las cosas de una manera magistral, para que las personas oigan el Evangelio de Jesucristo. Haciendo este estudio, me llevó a recordar la vida del hermano Maixer. Algunos de ustedes conocieron al hermano, al hermano Maixer. Mm. Concretamente, considero que es un hermano evangelista. Fue un hermano evangelista porque ya no está aquí con nosotros. El hermano Maixer no desaprovechaba ninguna oportunidad para hablar del Evangelio. Aquellos que lo conocimos, cuando él llegaba a un lugar público o estaba en un restaurante, él oraba a voz alta y se paraba en medio de donde él estuviera en la mesa y él comenzaba a orar diciendo, Dios, gracias por la comida. Te damos gracias por tu provisión, pero te damos gracias por el Evangelio y te damos gracias porque Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados y necesitamos reconocer a Jesús para que sea el salvador de nuestra vida él predicaba el evangelio en el lugar que fuera. Si fuera el restaurante, ahí él predicaba el evangelio. ¿Estás aprovechando las oportunidades que Dios divinamente te presenta para compartir a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a los pies de Cristo a alguien? Te pregunto. El viernes pasado, hermanos, estaba aquí eh, terminando los detalles de, de esta enseñanza. Y ya estaba yo presionado en tiempo porque quería irme a correr. Este, pero alguien tocó a la puerta de la iglesia, aquí en el edificio de la iglesia, y ya salí y era un joven eh, un joven, un vecino y él estaba buscando la oportunidad de hablar conmigo, cuando yo le vi, eh, supe que mi tiempo para ir a correr ya no estaba disponible entonces decidí quedarme y lo invité a pasar y le prediqué el evangelio al final y este joven terminó aceptando a Cristo esas son las citas divinas y son de las oportunidades que no debiéramos desaprovechar para hablar del evangelio. Versículo 25 porque el tiempo me come y quiero ir y terminar hermanos y perdón si me pasa algunos minutos. Lo bueno que Fede no me dijo cuánto tiempo tenía, entonces este, uh, eso es bueno. Versículo 25, pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, dice, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo, dice Festo. Versículo 26, pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor, por eso le he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo, dice, al enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Versículo 26, hermanos, aquí está el desenlace de la historia y nada más quiero mencionar los primeros versículos y los últimos versículos. Y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti. Sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, con lo cual te ruego que me escuches con paciencia. ¡Wow! Pablo está rogándole aquí a este rey, escúchame con paciencia porque tú eres un experto, eh, tú eres un hombre conocedor. Y en los versículos del 4 hasta el 23, hermanos, encontramos cómo Pablo redacta su testimonio, cómo Pablo conoció a Jesús camino a Damasco, cómo era antes de conocer a Jesús y cómo le conoció. Y Pablo habla de la resurrección de Jesucristo y presentó a Cristo y explicó el evangelio en su testimonio. Estos hombres, 19 versículos, ellos escucharon toda esta información. Verso 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo, no estoy loco. Excelentísimo, Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Puede usted imaginar entonces aquella sala, aquellos personajes aquel rey, aquel gobernante, aquella reina, y todas las personas ahí, Festo interrumpe a Pablo, al final prácticamente, Pablo, estás loco. ¿Por qué Festo dijo esto? Bueno, es que Festo, hermanos, un gobernante romano, quizá influenciado por la cultura griega, estaba, era una locura pensar que ese Jesús que había muerto había resucitado, y Festo dice, Pablo, tú estás loco, versículo 26. Porque el rey, versículo 26, ah, versículo 25, más Pablo dijo, no, no, no estoy sé loco. Versículo 26, porque el rey entiende estas cosas. Cuando dice el rey entiende estas cosas, se refiere a Agripa. Y también le hablo con confianza, dice Pablo, al rey Agripa. Porque estoy persuadido de que él no ignora todo esto. Pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. El rey no ignora esto, pues no se ha hecho en secreto. ¿A qué habla Pablo? Pablo está haciendo referencia a la muerte de Cristo y todo lo que ocurrió, hermanos, en, en, en Jerusalén con la muerte de Jesucristo. No era un tema oculto. El rey conocía esto. Pero el rey también conocía a los profetas. Y Pablo dice, ¿crees en los profetas, rey? Yo sé que crees. Wow, ¡Qué atrevimiento de un preso! Referirse y hablar a un rey de esta manera. ¿Qué seguridad de Pablo al hablarle así a este hombre? Pablo no fue intimidado porque Pablo sabía que el mensaje que él tenía era el Evangelio de Jesucristo, que era el mismo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Lo que Pablo, hermanos, está diciéndole a este rey no es más que el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Cristo se le puede dar ya sea al rey, ya sea a una princesa, ya sea un gobernante, ya sea a una persona común y corriente. El Evangelio de Jesucristo está para comunicarse a todas las personas. Y lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es hablar en una manera directa, pero también con mucha confianza del mensaje que tiene. Verso 28. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. ¿Qué diferencia enorme hay entre la frase y entre la forma como Festo, el gobernante, eh, expresa lo que está pensando a Pablo? Estás loco, entre tanto que el rey Agripa dice a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y cuando Pablo, hermanos, en el versículo 29 dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino que también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy excepto estas cadenas qué emocionante debió ser aquel momento en el que este rey dijo Pablo por poco y me persuades a ser cristiano y el deseo de Pablo hermanos como es el deseo de Dios y ojalá que pueda ser tu deseo también es que todas las personas puedan conocer a Jesucristo como salvador personal. No hay nada más grande y no hay tarea más sublime que llevar el Evangelio de Jesucristo a las personas que lo necesitan. Y lo que Pablo está haciendo en medio de toda su preocupación y en todos los problemas, está llevando a Cristo y está hablando de Jesucristo porque lo importante es el Evangelio y que el nombre de Dios sea glorificado. Que este tiempo en el que estamos viviendo sea un tiempo en el que tu iglesia puedas estar comprometida en hablar de Jesucristo. Quiera Dios que fuera en poco o en mucho, tú y todos los que me oyen. Este es el deseo de Pablo. Ojalá que ese sea tu anhelo. Termino con esto. Entonces el rey, el gobernador, Berenice, los que estaban sentados con ellos, se levantaron y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiese apelado a César. Qué oportunidad tan maravillosa la que Pablo tuvo de hablar el Evangelio al final prácticamente de su ministerio a todos estos dignatarios romanos la oportunidad de hablar de Jesucristo. La tarea importante de la iglesia es hablar del evangelio, es hacer discípulos. Y la iglesia en este tiempo, hermanos, debiera reflexionar y pensar, ¿estamos hablando del evangelio? ¿Estamos compartiendo a Cristo? ¿Estoy comprometido con la tarea y la misión principal de Dios de hablar el Evangelio, de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas? ¿Qué es el obstáculo más grande que estás atravesando para no hablar de Jesucristo? ¿Acaso es la pandemia? Yo no sé. Pero me parece, hermanos, que en este tiempo la reflexión tiene que estar, ¿estamos hablando del Evangelio? ¿Estamos comunicando a Cristo? Estamos aprovechando esas oportunidades porque el Evangelio es poder de Dios y es la tarea fundamental de la iglesia. Queremos darte gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Queremos agradecerte porque este libro de los hechos es un libro fascinante. Pero es un libro en el que, Señor, está tu corazón con respecto al Evangelio de ser predicado. Queremos unirnos contigo. Queremos juntarnos en tu obra. Desafíanos abre nuestra boca. Señor, presenta esas oportunidades que en medio de la pandemia podamos hablar de Jesucristo. Señor, no hay nada más sublime que hablar del Evangelio de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén, y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por escuchar. Que el Señor bendiga la iglesia y bendiga sus vidas y a las familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias a Dios. por